0: Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for dit initiativ, at du rækker hånden ud til os, og at du taler Guds ord iblandt os. Og vi beder om, at du må hjælpe os at agere på det. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde, men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på tårret og råber til de andre. Vi spillede på fløjteføjer, og I dansede ikke. Vi sang klage, sanger, I sørgede ikke. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, se, den froser og dranker. Vend med tollere og søndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, sin, ved dig, Betsaida, For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg, at det skal gå Tyrus og Sidon, tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg, at det skal gå Sodomas land, tåleligere på dommens dag end dig. Amen. Steder, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende steder med dansegulv, skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Sådan lyder en af reglerne her i landet for tiden, vedtaget i forbindelse med fase 4 af genåbningen. Det betyder, at landets dansegulve har stået aldeles tomme det meste af året. I dagens tekst taler Jesus også om nogen, der ikke danser. Vi spillede på fløjteføjer, men I dansede ikke, siger han. Ordene falder, da han skal beskrive folkets forhold til Gud. Denne her manglende respons på Guds ord. Han sammenligner dem faktisk med en flok børn, der ikke vil være med til at danse, selvom der bliver spillet den festligste musik for dem. Børn, der ikke får gang i lejen og slet ikke bruger deres muligheder, fordi de er gået helt i baglås. De kunne have fyldt dagen med glæde og leg og latter, men de kom aldrig i gang med nogen af delene, for der var hele tiden noget i vejen. Og pludselig var dagen gået, og ingenting var der kommet ud af det hele. Jesus siger det om mennesker, ja, om hele byer, som aldrig havde benyttet sig af muligheden, mens han tilbød dem evigt liv. Han havde gået op og ned af dem, han havde forkyndt for dem. Han havde gjort store under for øjnene af dem. Men de havde ikke taget imod det. De havde ikke taget imod det, han havde til dem. De havde ikke benyttet sig af den enestående mulighed, da Gud havde henvendt sig til dem personligt. De havde været alt for kritiske, eller alt for ligeglade, eller måske begge dele. Når Guds søn talte om liv og død, begyndte de at diskutere smag og behag. For eksempel borede de sig ned i, at Jesus gik til fest hos de forkerte mennesker, og at han endda så ud til at nyde det. De fik blæst det op til, at han var en froser og en dranker. Så kunne de hygge sig med forarvelsen og have en undskyldning for at holde ham på afstand. For Jesus talte om omvendelse. Nytestamentets korteste resumé af hans budskab lyder sådan her. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Altså skift retning i jeres liv, for I skal møde Gud. Det var det, Jesus rejste rundt og forkyndte i Israels byer. Her var folk hurtige til at snakke udenom og begynde at diskutere, om han havde drukket et glas rødvin mere eller mindre ved den eller den fest. På den måde kunne man ligesom holde sig afgørelsen fra livet, glemme, at Gud lige havde mindet dem om, at de skulle skifte retning i deres tilværelse. Det samme var sket, da de nogle år tidligere havde lyttet til Johannes Døberen. Johannes han var en alvorsmand. Han gik ikke til fester, mens han talte om omvendelse. I det hele taget havde der ikke været meget fest over hans liv eller forkyndelse. Det var tungere at lytte til ham. Men hans grundlæggende budskab var præcis de samme ord, som Jesus forkyndte. Omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Heller ikke ham havde man lyttet til. For hvad var han da for en? Sådan en uh, kedelig fætter, der aldrig gik til fest, og som aldrig fik sig en lille kæb i øret. Hvad var det da for noget? Overfromt noget. Sladeren gik over hækken, Men budskabet om at omvende sig forholdt mennesker sig ikke til uanset om det mødte dem i lyse toner eller i mørke toner. I teksten i dag konkluderer Jesus så, at nu er det blevet for sent for de her byer. Deres dag er forbi, så at sige. De havde ikke uberenset tid til rådighed. Gud var kommet til dem i øjenhøjde. Han havde sagt, at de skulle vende om og følge ham. Han havde krævet en reaktion af dem. Men de snakkede bare udenom og borede sig ned i detaljer og undskyldninger. Og derfor kunne han ikke hjælpe dem. Han havde haft det evige liv med til dem, men de ville ikke anerkende ham. De ville ikke følge den vej til Guds rige, som han viste dem. De ville ikke tro på ham som Guds søn. Og de vil ikke benytte sig af den forsoning, som han tilbød dem kvitterfrit. og frit. De vil ikke have ham som herre og frelser. De vil hellere bare blive ved med at passe sig selv. De ville hellere gå deres egne veje. Veje, der endte i dødsriget, som Jesus sagde. Det er godt nok. Barsk og alvorligt, det her. Til gengæld kan vi jo ikke sige, at det er svært at forstå. Pointen er tydelig. Også for os, der lytter til ordene i dag. Når Jesus taler til os om at skifte retning i vores liv, taler om at følge ham, så er det ikke svært at forstå. Og vi må ikke snakke udenom eller udskyde det. Sagen er nemlig, at der heller ikke er nogen af os, der har ubegrænset tid til rådighed. Det er så vigtigt, at livet ikke bare går for os, og så handler det endda ikke kun om livets korthed. Jesus taler om mennesker, der var afgået ved døden. De løb rundt ind i byen i deres sædvanlige gørmål, mens han sagde det her. De flød med strømmen, ligesom så mange andre. Sagen er nemlig, at vi ikke uden videre bare kan vælge at tro på Jesus når som helst. Og det er en anden vigtig ting, som vi bliver mindet om i dag. Troen må vokse frem i os i mødet med Jesus. Troen er noget, som vi må have givet ved, at Jesus vækker troen i os. Derfor bestemmer vi ikke selv, hvornår det kan lade sig gøre. Vi bestemmer ikke selv, hvornår det her vindue er åbent, for at vi kan sige tak til det, Gud rækker os og tro på ham. For hvert menneske har en eller flere besøgelsestider, siger Jesus. Det vil sige bestemte faser i vores liv, hvor Jesus på en særlig måde melder sig hos os og taler til vores hjerte. Og når vi er i sådan en fase, så må vi ikke lade chancen gå forbi os. For det er kun ved at følge Jesus, at vi kan blive frelst. Fordomme og stedighed kan godt gøre os immune og inden i. det lærer vi af dagens tekst. Jeg luller mig selv i søvn. Det skal da nok gå for mig. Jeg tror da på et evigt liv af en slags, og jeg er da også sådan et nogenlunde ordentligt menneske. Ikke ligesom de hårdkogte fundamentalister eller terroristerne eller de andre, der sådan er for langt ude. Jeg er da sådan en skikkelig, ordentlig person. Sådan tænkte man vel også i Kapernaum byen, hvor Jesus selv havde boet. De var sikre på, at de nok skulle klare den. Hele byen skulle da nok nå frem til det evige liv, kære venner. Og så siger Jesus, nej, det skal du ikke. Du skal far ned i dødsriget. Et chokord. Det modsatte af, hvad de har forventet. Jesus siger endda, at, selv hvis, at hvis selv de groveste, havde mødt ham og set det, som de havde set i Capernaum. Så ville de groveste for længst være stanset op og have omvendt sig. Men det gjorde de ikke i Capernaum. Og derfor gik det galt for dem. Sodom og Gomorra bliver nævnt. Der er altså noget, der er endnu værre end umoral. Og det er ikke at tage ham alvorligt. Det er at sige nej til ham, når man har set, hvem han er og hvad han har gjort. Det er den største grovhed, vi kan begå. Det her er nogle ord, som vi må tage med os hjem i dag hvad især. Men vi må også høre dem i samlet flok, som menighed, som by, som danskere. Jesus sagde ordene i ved Geneserets sø med byerne Korazin, Bethsaida og Capernaum. I dag hører vi så de samme ord her i vores område. I vores dejlige by, i vores dejlige kirke. Her går det godt, her bor så mange flinke mennesker, og det skal nok gå alt sammen. Men sådan tænkte man også i byerne, i det andet trækantområde. Alligevel så Jesus bag om den her ydre idyll, og så sagde han, ved dig, det skal gå Sodoma og Gomorra, selveste prototypen på råhed, bedre end dig. For du ville ikke danse med, mens musikken spillede. Du var så heldig at bo i et land, hvor evangeliet blev forkyndt. Du havde besøg af ham, der tilgav sønder, og som sagde, at han ville tilgive dine sønder. Ham, der var kommet for at opsøge og frelse det fortabte, som han selv sagde. Ham, der ville gå på korset i stedet for dig, for at rive dig ud af dødens garn. Men du hørte det hele, som om du ingenting hørte. Det var lidt ligesom musikken hen i Føtex. Måske gik du og nødnede lidt med på den, også da du kom ud i bilen. Men teksten havde du da ikke lagt mærke til. Og da dagen var god, havde du kun undskyldninger og bortforklaringer i forhold til Gud. Frygteligt, 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 at Jesus måtte dømme byerne sådan gang, Og det må bare ikke være sådan, Jesus kommer og siger til os en gang. Hvad skal vi gøre? Ja, det som byerne i det israelske trekant område havde forsømt, var åbenbart at omvende sig i sæk og aske. Hvad er det for noget? Jesus han, hentyder til en gammel skik, som man brugte i Israel. Og selvom den måske ikke siger også en hel masse i dag, så er selve sagen i den klar nok. I Gamle der kan vi læse, at mennesker kunne finde på at klæde sig i sæk og aske som et symbol på deres totale afhængighed af Gud. Det var en måde ligesom at ydmyge sig på over for Gud, selv konger kunne finde på at gøre det. Selv profeter, selv store kanoner i samfundet kunne finde på at gøre det. For at minde sig selv om, at de var de små i forhold til Gud. Sådan gjorde man, når krisen krassede, og man kun havde Gud at håbe på. Og tøjet, det har også krasset. For sækkelæret var det groveste og stiveste stof, man kunne opdrive, meget ubehageligt at gå i. Men det var en del af ens bøn at gå i det. Og sammen med asken, man dryssede på sit hoved, var det en repetition af, at vi mennesker er støv i forhold til Gud. Og at vi bare er helt afhængige af, at Gud vil tilgive os og hjælpe os. Et råb om hjælp til Gud. Og det er der, Jesus vil have os hen, inden det er for sent. Der, hvor vi råber til Gud om hjælp, fordi han er den eneste, der har det evige liv til os. Fordi han er den eneste, der kan frelse dig og mig fra dødsriget. Ham skal vi kalde på for at få hjælp. For enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Det står der i den gode bog. Og han står lige foran os. Og vi kan bede bønden lige til ham. Mere skal der ikke til. Eller med billedet fra hans historie i dag. Han spiller den dejligste musik, fordi han vil have os med i dansen. Så må vi rejse os og danse med. Vi må på benene og ind og være med i Guds dans. Bryde op fra det, der ikke stemmer med at kende ham. Anger gøre op, bekend vores sønder, få tilgivelse og ny begyndelse. Igen og igen. Vi må samle os og lytte til Guds ords dejlige musik, og så må vi danse med til tonerne. Lad bortforklaringerne ligge lidt og lytte os ind til kernen i det, han siger. Han har skaffet os søndernes forladelse. Han er død for os. Han er opstået for os. Det er det, der er centrum. Han vil rense os og forny os med det. Det handler altså om et svar fra os i dag. Jesus ønsker en reaktion, både i hverdagen og i gudstjenesten. Og ligesom der er både mundre og alvorlige toner i den musik, som Gud spiller for os, så må der også være både muntrhed og glæde, i vores liv. Vi må tage melodien med i vores liv, og vi må synge med på den, når vi samles i kirken. Synge med på både alvor og glæde. Med alvor i syndsbekendelsen. Med glæde i lovsangen. Med glæde i nadvåren, hvor han giver os sig selv. Og sammen med Jesus, der bliver der både rigtig fest, og rigtig alvor i vores liv. Der bliver alvor i lejen, og der bliver leg i alvoren. Ære være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid, og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, hvor Herres Jesus Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed, og heligåndens fællesskab være med os alle.